0: ¿Ha sido la maternidad considerada tradicionalmente un asunto filosóficamente relevante? Estela Villarmea y Esther Masó piensan que no, que aunque da mucho margen para la imaginación filosófica y la argumentación. Ahora editan un número especial de la revista internacional de éticas aplicadas Dilemata. Estela Villarmea es profesora en el Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá. Esther Masó es profesora en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada. Esther Masó y Estela Villarmea. Bienvenidas a Pods.
1: Hola, gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias.
0: Bueno, el monográfico que habéis coordinado para Dilemata y que publicará en breve esta revista está dedicado a la filosofía y la maternidad. La primera pregunta, pues, es obligada. ¿Por qué tratar el tema de la maternidad en el marco de la filosofía y la ética aplicada?
2: Los estudios específicos desde la filosofía sobre maternidad continúan escaseando, y los que hay están a menudo planteados desde un rechazo directo a la maternidad o desde una naturalización absolutamente simplista, nos parece. Una de las posibles razones para esta situación la ofrece la cita de Carol Paidman con la que abrimos este monográfico, la separación entre lo público y lo privado como momento fundador del patriarcado moderno. Una vez que está establecida esta separación, la maternidad pasa a ocupar un lugar de subalternidad simbólica, práctica, epistemológica, académica y desde luego política. Hoy en día nos parece que corresponde enfatizar los plurales. Nos resulta ya filosóficamente legítimo hablar de maternidad, feminismo, ética y filosofía en singular, sino de maternidades, feminismos, éticas y filosofías, porque no ha habido ni habrá un elemento singular, distintivo, común a todos estos hechos y fenómenos, frente a la homogeneidad o a la hegemonía con la que a menudo se ha querido definir estos conceptos en su aplicación a la vida, a veces desde el patriarcado, a veces desde el sistema económico imperante, o desde un absolutismo espiritual al uso, o desde la conjunción de todo ello junto. En fin, frente a tal singularidad imposible, las maternidades, muy al contrario de lo que a menudo se ha divulgado, han ido a la par de los diversos feminismos, a veces para enfrentarse, a veces para congraciarse y otras para divergir y construir caminos desde la crítica activa. Desde este punto de vista, tratar el tema de la maternidad en el marco de la filosofía y la ética tiene todo el sentido. Filosofía en situación, epistemología situada o ética aplicada son en realidad un continuo conceptual y práctico. El título de nuestra introducción… Cuando los sujetos embarazan, quiere aludir de hecho a esa intersección entre la filosofía y la vida, entre los conceptos y el cuerpo. Es precisamente para profundizar en esas intersecciones entre lo conceptual y lo práctico que he construido expresiones como sujeto embarazado, embarazo del sujeto, en otros estudios sobre la filosofía del nacimiento. En general nos parece que el discurso del parto y nacimiento tiene numerosos lugares ocultos en los que se juega ...nuestra propia concepción del mundo y de los seres humanos... ...y han sido poco estudiados, analizados o criticados desde la filosofía. Estas cuestiones tienen un impacto considerable... ...sobre nuestra visión del mundo y nuestra forma de vida... ...y merecen, sin duda, mayor reflexión filosófica. Y, bueno, por otro lado, Esther... ...¿por qué focalizar
0: en la maternidad en lugar de, por ejemplo... ...en la conjunción maternidad-paternidad? ¿No supone este énfasis en la maternidad, en la imposición de un cierto ideal... Muy contestado desde el feminismo.
1: Pues sí, efectivamente, en cierto modo parece eso. Eh, y bueno, yo creo que es un, uno de los varios desafíos que, que intenta afrontar el monográfico en su conjunto y, y también los diversos artículos eh, de forma singular. Concretamente, el último artículo sobre la maternización de la sociedad precisamente eh, apunta un poco a esto. En, en ningún caso lo que estamos eh, proponiendo, defendiendo, es que hablar de pues, no sé, de generación de nuevos sujetos, de maternidades, paternidades, deba seguir haciéndose solo desde, desde una idea de la mujer madre como un destino, todo lo contrario. Pero precisamente eh, es una especie de asunción, no sé cómo decir, podríamos decir como ideológica o programática de ese sujeto que se embaraza. Si pensamos en los sujetos que se han embarazado desde siempre y que se, y que se siguen embarazando, eh, usando el, el concepto de Estela, eh, han sido siempre sujetos de mujer, femeninos, aunque hoy en día, por supuesto, puede embarazarse un sujeto que no se identifica con una identidad de género mujer, es otra cuestión que se trata también en el monográfico. Eh, y de esa realidad del sujeto que se embaraza, que ha sido mujer, XX, llámale, eh, sujeto que tenga útero, como le quieras llamar, eh, de ahí es de donde se han devenido toda la serie de prescripciones, permisiones, liberaciones, yuos, eh, en general la cantidad de ideologías posibles de qué es ser madre. ¿O qué debe ser? Entonces es partir de ahí, partir de ese cuerpo y, y, de, y de lo que ha sido, precisamente para volar a otros lugares. Es ¿no? una especie de juego, asumir si sí, somos nosotras y, 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 bueno, y vamos a ver a, a dónde vamos a ir, ¿no? a, a dónde estamos yendo. Y pasando ya a la estructura del monográfico, lo habéis dividido en cuatro partes. La
0: primera es las cifras, segunda la historia, ayer y hoy, la tercera las prácticas y la cuarta las transmutaciones. Explicadnos eh, las razones que os han llevado a organizar el material de esta forma.
1: Bueno, eh, Arancha, pues sí, efectivamente, eh, finalmente dimos en una organización así como en cuatro grandes temas. Bueno, hay una primera razón meramente formal, digamos que las, eh, finalmente las contribuciones que forman parte de este monográfico pues eh, realmente se agrupaban en, en temáticas muy, muy similares, ¿no? Algunas de ellas. Eh, efectivamente... Es necesario hablar de cifras, por ejemplo, y veremos que algunas de las cifras nos las traen matemáticas o demógrafas, para ver que ciertos conceptos, y, y so, digo solo uno pincelada, que ya sé que, que no es el momento igual como el de violencia obstétrica, para ver que no son meras ideologías, que se parten de realidades, de facticidades muy fuertes, muy ligadas a, a cuerpos, a, a perinés, a tetas, a úteros, a ese tipo de palabras tan corporales que siempre salen cuando hablamos de, de maternidad. Y que, y que hay algo detrás de, de, estas, de, estos, de estos nuevos conceptos que usamos. ¿no? Bueno, muy brevemente hago una, un, una especie de mini relatorio de lo que es nuestro, nuestro índice. Hay una primera parte de cifras con contribuciones sobre la situación de la atención al parto y la violencia obstétrica en España y en México. Eh, una segunda parte histórica. Todo esto pues, pretende ir, ir dándonos eh, un contexto situacional, pues, como digo, de hechos, de cifras, de facticidades y también de historia, de lo que ha sido la historia de las realidades y los conceptos hasta aterrizar en, en lo que será el cuarto punto. ¿no? Eh, la segunda parte histórica, pues tenemos contribuciones sobre el sufragismo, eh, sobre unas reflexiones genéricas sobre el feminismo y la maternidad hasta el siglo XXI, una contribución muy interesante sobre el derecho universal a la maternidad de un, una agrupación de madres italianas. Eh, la tercera, el tercer apartado, sobre prácticas, eh, tenemos nuevamente aportaciones sobre la violencia obstétrica, como se está acuñando este término ya reconocido por la OMS, una contribución también muy, muy singular eh, realizada por arquitectas, eh, algo así que hemos dado en llamar arquitectura de la maternidad o de las maternidades ligada a la atención obstétrica. Eh, otra contribución muy interesante realizada desde la antropología sobre el miedo al parto cómo atraviesa el miedo, el miedo al parto en diferentes narrativas intergeneracionales, cómo se va transmitiendo. Y bueno, un, un último apartado sobre lo que hemos llamado transmutaciones, ¿no? que es un poco partiendo de todo eso y de lo que está pasando hoy en día al respecto, a, a dónde queremos ir ¿no? y hacia dónde estamos caminando a nivel de prácticas, de conceptos. Eh, una aportación es eh, la, la reflexión sobre el parto desde la asociación El Parto es Nuestro, también en, en su conjugación con, con nuevas aportaciones filosóficas, eh, una reflexión sobre el amamantamiento desde una perspectiva decolonial que podríamos decir y bueno, una última aportación que, sobre la maternalización de la sociedad que creo que, que en el fondo podría ser casi un poco como una especie de programa ideológico ligado a… Eh, bueno, me mi parecer, ¿eh? no, en un programa monográfico para mí, eh, ligado a diferentes formas de, de entender la, lo que podría ser la procreación de nuevas criaturas, la salud primal, la relevancia de la salud primal en una sociedad y, y la necesidad de, de que determinados valores maternales eh, eh, no sean solo de mujeres.
0: Por último, Estela, para terminar este avance de vuestro número de dilemata, Hablemos de las autoras, matronas, filósofas, matemáticas, antropólogas, arquitectas, eh, abogadas y, y bueno mucho más. Desde luego el tema de la maternidad parece despertar un gran interés del que participan muy distintos ámbitos del conocimiento. Así que brevemente, ¿cuál ha sido la aportación de cada uno de ellos al monográfico? Nuestra
2: intención y casi diría nuestra ilusión como editoras de este monográfico es hacer confluir datos y materiales, reflexiones y juicios, conclusiones y también propuestas en torno a la maternidad que refresquen y renueven el campo de trabajo de la filosofía. Nos parece que es una dinámica conocida de antiguo, esa que desde siempre ha nutrido la filosofía y a la que la filosofía tiene como vocación satisfacer, contribuir al enriquecimiento mutuo de las personas que habitan distintos momentos o espacios vivenciales. Nos parece además que esta forma de trabajar guarda semejanzas con los procesos de sedimentación, asentación, trasiego que caracterizan otro tipo de procesos de generación y creación entre los que se encuentran justamente los juegos de lenguaje, las prácticas y las formas de vida en los que consiste gestar, parir y criar. Así que guardaba semejanzas la construcción de este, de este número especial de dilemata con todos esos otros eh, procesos de, de cantación e inclinación y, y vertido. En realidad, las autoras que firman los diferentes artículos de esta obra coral son, como bien has dicho tú, eh, personas que trabajan, viven, se forman en ámbitos de disciplinas y enfoques muy diversos, que ni siquiera necesariamente son eh, puramente filosóficos o declaradamente feministas. Buscábamos la intersección de una mirada de, de abordajes para caracterizar lo que nos parece un objeto de estudio poliedrico en el que ni siquiera es posible una enunciación unívoca. Me refiero a la maternidad o, o a las cuestiones eh, en torno al, al nacimiento, ¿no? una, una designación libre de equivocidades, con sinonimias que, que sean exactas, fronteras que en realidad son porosas... En fin, al finalizar el trabajo de editar este número especial de dilematas sobre filosofía y maternidad, tanto Esther como yo tenemos la impresión de haber confirmado una de las características que definen la filosofía y las humanidades, la, la de que construir el pensamiento se hace a veces, incluso necesariamente, desde ámbitos muy, muy pegados estrechamente a las prácticas. Y la verdad, Esther, no sé qué te parece, pero creo que sí, ¿verdad? Nos, nos lo hemos pasado muy bien y nos hace ilusión pensar que estamos aportando o dando materiales para que otros estudiosos, otras estudiosas y otras personas que viven cerca nuestro en los departamentos de filosofía y un poco más lejos en los vecindarios y en la sociedad, pues bueno, disfruten y, y aprovechen o, o enriquezcan eh, sus, sus aportaciones. Desde luego que sí, Estela.
0: Bueno, pues eh, Estela Villarmea, Esther Masó, ha sido todo un placer teneros hoy con nosotros para presentarnos vuestro número en Dilemata y eh, que vaya muy bien.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias.
2: Y aquí acaba
0: Philosophy Pods. Para más información pueden consultar www.filosophypods.org.